0: France Bleu Saint-Etienne-Loire. De la 11e Biennale du Design. Ouais.
1: Tous ceux qui font la Biennale internationale design sont nos invités jusqu'à 13h sur France Bleu. Aujourd'hui, la start-up Vogue qui a créé le gouvernail, un cadran mobile qui vous oriente quand vous cherchez votre destination sur un plan et qui vous dirige vers la bonne direction. On vous explique comment ça marche jusqu'à midi et demi. Ensuite, nous serons avec la directrice Design Orange. On va vous expliquer comment le design façonne les nouvelles technologies. On va vous expliquer ce que Orange eh bien expose sur cette Biennale internationale design. Pourquoi et ce que ça change dans notre quotidien.
0: France Bleu Saint-Étienne-Loire. En
1: direct de la Biennale du Design jusqu'à 13h. Mathieu Odebeau, bonjour Bonjour, vous êtes le président de la start-up Voug et l'inventeur mmh. de
2: ce gouvernail, alors j'en ai dit deux mots, mais le gouvernail concrètement c'est quoi Alors, c'est un mobilier urbain, euh, d'orientation piétonne, et dans ce domaine-là on a du mal à le croire, mais une véritable innovation de rupture, en bref hein, quelque chose qui vous, pour... qui vous permet quand vous marchez, de vous orienter au mieux, quel que soit le contexte, quand il est inconnu
1: Oui. Alors, on a, à la radio, on n'a pas l'image, expliquez-nous à quoi il ressemble ce gouvernail
2: Alors, le gouvernail il est re... vraiment redoutablement simple dans son usage, mais il est dur à expliquer à distance. Éventuellement, il faut venir pour ceux... le voir. Oui, il faut venir le voir, et vous le verrez de plus en plus à gauche et à droite. Euh, éventuellement, pour ceux qui sont passionnés par le sujet, il y a le site VOOG.fm ouais. il y a des vidéos qui expliquent la chose en... en quelques dizaines de secondes. En gros, vous avez un mobilier qui a euh, l'allure d'une loupe avec un cadran qui a hauteur d'hommes, euh, sur ce cadran vous avez un index qui est fixe en partie basse et l'astuce c'est qu'il y a une cartographie qui elle, tourne ouais. et euh, voilà, ça vous permet de bouger avec le gouvernail, de tourner avec lui pour placer toujours votre destination en face de vous, et mentalement et physiquement. C'est-à-dire qu'on cherche une destination, ouais. un lieu où on veut se rendre, c'est mm-hmm. ça bah, typiquement, euh, je suis là devant le, le gouvernail de la Biennale Je vais me rendre euh, chez France Bleu ouais, euh, C'est une bonne idée euh, Oui, c'est une bonne <rire> idée Je suis en secteur euh, 1, 2, 4, 5, 6, <rire> peu importe Je vois sur l'index que France Bleu est en secteur 3 ouais. Je place mon secteur 3 en haut du gouvernail Et du coup, je suis orienté de manière optimale mmh. C'est un tout droit Et mon itinéraire est beaucoup plus facile à réaliser Il mmh. n'y a pas du tout de digital, de numérique, de nouvelles technologies C'est vraiment... Euh, voilà. Un outil qui sort de tout ça Oui tout à fait Et c'est l'une de ses grandes forces Il est low tech Donc il est co-responsable Et véritablement euh, pérenne Et le gouvernail Il a la force de combiner Les vertus bah, du classique Qui nous parle bien de l'espace mais avec lesquels euh, nos cerveaux ont des problèmes et du numérique qui lui euh, nous rend les choses beaucoup plus faciles mais en, en revanche nous parle très mal de l'espace. Mmh. C'est quoi concrètement la différence avec euh, d'autres outils pour nous repérer, d'autres signalétiques les panneaux, le GPS ou d'autres choses c'est quoi la oh, différence ouais, Sans être trop technique il y en a vraiment énormément, il y a la solution classique du guidage mais elle est très partielle parce qu'à un point d'incertitude donné, vous pouvez seulement parler de 3-4 choses il y a les plans classiques qu'on trouve par dizaines de aux quatre coins du monde, mmh. mais nos cerveaux les détestent. C'est de ça, moi, qui ai un très mauvais sens d'orientation euh, dont je suis parti. Si votre destination n'est pas typiquement en face de vous, vous devez déconstruire, reconstruire et mémoriser un nouvel itinéraire. Bêtement, je suis au centre de la carte, je dois aller en gros au nord-est. Ce que je lis, c'est un je descends, je vais à droite et puis je redescends encore. Mmh. En vérité, ce que je devrais faire, c'est me retourner Allez tout droit, aller à gauche, aller à droite c'est tout un algorithme avec lequel nous savons véritablement un problème d'où le double idéal, d'abord se débarrasser du scandale, des plans qui nous pourrissent quand même le quotidien et je ne comprenais pas pourquoi euh, uniquement parce qu'ils sont mal orientés par rapport à l'espace ils me disent que mon taxi, mon bus euh, ma rue de la République elle est devant moi faux, elle est peut-être derrière, peut-être à droite peut-être à gauche, je ne sais pas et après le deuxième idéal de cartographie qui sont toujours bien orientés par rapport à toute destination, comme on demande à notre GPS de voiture. Mmh. Et si on veut parler de l'alternative numérique et de euh, l'objection Google Maps, bah, le mode guidage, il fonctionne, mais le mode guidage, ce n'est pas un idéal humain. Personne ne veut découvrir Madrid ou Venise de cette manière-là. Ça revient Avec à faire des le, trajets. On est sur le téléphone, c'est ça Exactement. Ouais. Euh, on ne lève pas les yeux, on fait le trajet comme un enfant que sa maman accompagne à l'école et qui peut le faire 50 fois sans avoir compris ce qu'il environne. On veut garder euh, le principe d'une cartographie Graphie riche, l'orientation, avec tout ce qui environne notre destination et en même temps, soulager nos cerveaux de la complexité qu'il y a dans le processus mental de rotation. En gros, c'est ça. L'idée, elle est venue d'où Parce que pour le coup, vous n'êtes pas du tout dans ce monde-là. Vous venez de la philosophie vous, oui. à origines c'est ça Oui, et je crois que ça a un petit peu aidé justement pour prendre de la distance par rapport au problème. Il y a eu la philosophie, il y a eu euh, l'information voyageur, il y a eu cette épine dans le pied, il y a beaucoup d'inventions euh, qui bah, viennent Du fait qu'il y a une personne qui a une faiblesse par rapport à une certaine situation Et donc qui est plus dans l'urgence pour trouver un problème que la plupart des gens Et donc je me suis attaché à voir s'il n'y avait pas quelque chose qui répondait à mon problème d'autant que je voyais qu'il était partagé ce problème on appelle ça nous le syndrome du coup tordu tous ces gens qu'on voit se tordre un petit peu la tête devant un plan la tendance universelle à tourner une carte quand on est en ville pour mettre la destination en face de soi le fait que même un enfant instinctivement ça parle beaucoup quand même s'il veut vous indiquer sa, la direction de son école ou de sa maison par exemple il se tournera physiquement dans cette direction-là Jamais il pointera derrière son dos Tout ça c'est parlant Donc problème cognitif euh, euh, universel Et puis finalement euh, J'ai eu le modèle en gros De ce qu'on appelle le disque d'Euler en physique Qui est à la fois dynamique Tout en pointant toujours dans la même direction Il s'agissait de le verticaliser Démonstration mathématique, ça passait Il n'y avait plus qu'à passer à la suite Du process entrepreneurial et industriel Le gouvernail donc Cette
1: invention de la start-up Vous qu'on en parle ensemble jusqu'à midi et demi France Bleu Saint-Étienne-Loire, restez avec nous, France Bleu, en direct de la Biennale Internationale Design jusqu'à 13h. France. Ça bouge. France Bleu
3: saint étienne loire
2: en parle. À l'occasion des Journées Européennes des Métiers d'Art du 1er au 7 avril, France Bleu saint étienne loire met en avant les artisans du PILA. Visite, démonstration, animation, performance, avec 26 professionnels et métiers à découvrir pendant une semaine. Poussez les portes des ateliers du PILA avec France Bleu. France Bleu Saint-Etienne-Loire. France Bleu.
1: direct de la Biennale Internationale Design avec notre invité jusqu'à midi et demi, Mathieu Audebaud le président de la start-up GVU qui a inventé le Gouvernail, cet outil, pour permettre de se repérer facilement lorsque vous cherchez votre destination sur un plan. Alors si on vous en parle, c'est parce que le Gouvernail est présent sur cette Biennale internationale Design.
2: Oui, tout à fait. Il est présent, euh, même s'il va bouger un tout petit peu durant la période de la Biennale. On peut bien le trouver oui. sur site, à la Cité du Design et en sortie de gare de château creux alors concrètement il permet de se repérer là aussi sur les
1: différents bâtiments sur les choses à voir, sur cette biennale et dans la ville
2: Oui tout à fait, par opposition à, à l'option euh, d'un guidage d'ailleurs là le numérique est, est obligé de nous lâcher sur euh, tout ce qui est de l'ordre de, de l'événementiel ou bien euh, nous orienter de manière incorrecte euh, il vous oriente sur tous les sites à échelle locale et puis aussi à échelle plus large, on voulait parler de Saint-Etienne également et donc de vous permettre de comprendre comment toutes les choses sont en dans un périmètre marchable. C'est ça, c'est une sorte d'expérimentation entre quelque sorte ici sur Saint-Etienne, c'est Oui, il y a de ça. Euh expérimentation parce qu'on en est encore au, au démonstrateur, qu'on veut bien éprouver avant de lancer la première série industrielle et parce qu'on était particulièrement intéressé par le regard bah, d'experts en design à la fois esthétique et fonctionnel, puisque c'est le titre d'un fameux bouquin américain les mauvaises portes sont partout on n'arrête on arrête pas au quotidien de se confronter à des objets qui sont simplement mal conçus pas assez bien conçus, et qui nous gâchent plein de petits moments de vie sans aucune raison valable.
1: L'idée, ensuite, c'est de retrouver le gouvernail un peu partout, dans d'autres villes de France voire ailleurs Oui, euh,
2: en France et, et bien ailleurs, le, le marché qui a réagi de manière enthousiaste bah, nous offre une trentaine de segments différents, ils sont vraiment considérables, encore plus que ce qu'on avait envisagé, il y a naturellement les villes, le transport public le culturel, le naturel les parcs d'attractions, les eaux tout ce genre de choses, même des segments inattendus comme l'armée, on a mis un peu de temps pour comprendre, mais en fait c'est pas comprendre l'espace, c'est une solution infaillible sans être dépendant d'une batterie d'un réseau, d'un logiciel Euh, et bref, partout il y a un problème d'orientation tout le monde semble y trouver son compte et puis, on a aussi une propriété intellectuelle dans, dans une cinquantaine de pays qui nous propose euh, un terrain de jeu ou un champ de bataille, comme on voudra un petit peu les deux, assez passionnant.
1: On vous a proposé de choisir deux sujets, d'inviter deux autres personnalités à cette émission et vous vouliez eh bien, convier le directeur innovation chez Transdev. Pourquoi ça Expliquez-nous.
2: Alors, parce que Transdev euh, a été un acteur important et le reste dans, dans l'aventure. La première exhibition du Gouvernail, c'était à Grenoble, dans le cadre d'un projet qui est En Marche, qui a été porté par mon principal associé, euh, Sébastien Noll, même si on est sept euh, aujourd'hui. Et euh, ce rôle de catalyseur de Transdev est important. D'ailleurs, Transdev et Saint-Etienne, naturellement, <rire> ça, fait, euh, ça fait un petit peu sens puisque euh, la STA, c'est une filiale de, de Transdev. Et voilà, cette sensibilité des grands groupes à l'innovation, le fait qu'ils reconnaissent qu'ils n'ont pas forcément tout en interne, de la même manière que nous, on a énormément de lacunes en tant que jeune start-up et qu'une coopération de, non pas David contre Goliath, mais David avec Goliath et Goliath avec David est pertinente. Bah, C'est une synergie qui est évidemment qui aboutit à du du gagnant-gagnant. Julien Réau, bonjour.
1: Oui, bonjour Farid, bonjour Mathieu. Vous êtes directeur innovation chez Transdev, c'est euh, bah, le leader mondial des transports publics dans 20 pays, 5 continents. Euh, alors à l'origine juste, l'histoire entre Transdev, vous et le Gouvernail, c'est un peu une histoire professionnelle avec l'associé de Mathieu Audebo et une histoire humaine, c'est ça
4: Oui, tout à fait. C'est une histoire, euh, je dirais, autant personnelle que professionnelle. hein. Ce sont des individus qui se rencontrent à la croisée des chemins professionnels. Alors peut-être pour juste commencer et préciser euh, qu'est-ce que Transdev C'est une entreprise qui n'est pas forcément bien connue du grand public. Euh, Transdev, c'est une entreprise internationale, mais très majoritairement d'abord française, qui exploite des réseaux de transport. Donc, lorsque vous vous croisez un bus, un tramway, un car en France, eh bien, il y a des chances que ce soit derrière le groupe Transdev qui opère ces véhicules. Alors, en particulier, d'ailleurs, à Saint-Étienne, comme l'a dit Mathieu, puisque l'ASTA, c'est l'un des réseaux phares du groupe Transdev en France. Alors effectivement, c'est euh, une dizaine d'années que je, je connais euh, l'un des fondateurs, donc il y a Mathieu et il y a Sébastien Noll, et Sébastien Noll était depuis très longtemps mon collègue, est devenu mon collègue encore plus proche puisqu'on a on a partagé la même direction innovation et on a partagé les mêmes projets d'expérimentation, euh, dont ce projet grenoblois qui a été monté pour justement aider les, les, les personnes à tenir des piétons actifs lorsqu'ils défendaient euh, du bus. Et puis euh, à un moment donné euh, Mathieu et Sébastien euh, m'ont appelé ils m'ont dit il manque quelque chose dans ce projet expérimental et il faut qu'on crée un autre objet urbain pour y répondre. Ce qui est devenu euh, sur un coin de table, puis en vrai le gouvernail. Et donc euh, on, a, on a suivi cette aventure, on a suivi cette expérimentation de manière très très proche on a partagé euh, euh, les résultats on voit le succès Et euh, aujourd'hui, Sébastien et Mathieu ont pris leur envol, deviennent des start-upers, ont créé leur entreprise et euh, le groupe Transdev que je représente euh, les suit de très près, un acteur tout à fait engagé à leur côté et je dirais même maintenant le premier euh, revendeur de gouvernail à travers la France pour accompagner euh, les réseaux de transport à se développer.
1: Julien Réau, très rapidement et très simplement, l'idée, en fait, l'intérêt, c'est quand on sort bah, du bus, du tram, c'est de pouvoir trouver la fin de son parcours quand on voyage assez facilement. C'est ça le but
4: Exactement. Tout simplement, c'est ça. Vous, vous pouvez bien en fait voir la différence entre prendre un, un transport en commun et prendre une voiture. Une voiture, elle vous prend quelque part devant chez vous, elle vous emmène à votre destination finale. C'est un avantage concurrentiel indéniable. Le réseau de transport, c'est plus compliqué parce qu'il faut compléter son trajet. Et justement, c'est ça qui nous intéresse dans en fait, cette solution, le gouvernail, c'est que ça permet de terminer le trajet. Ça répond à la question de la difficulté de s'orienter. Vous l'avez dit juste avant, hein, on a tous fait l'expérience de sortir notre téléphone et de partir dans la mauvaise direction. Et c'est ça qui nous intéresse. Le gouvernail, c'est l'outil presque magique pour compléter son trajet, pour finir son trajet, pour découvrir le quartier... Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est que ça peut concerner autant des grandes villes que des villes moyennes. Et donc, c'est quelque part un outil universel euh, en complément de toutes les solutions de mobilité. Ça permet aussi de montrer les solutions de mobilité, trouver votre bus, trouver votre tramway, mais aussi trouver la station de vélo, trouver les voitures en autopartage et d'autres choses. Voilà pourquoi c'est un produit d'avenir.
1: Julien Réau, directeur innovation chez Transdev, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Bleu, Saint-Etienne-Loire, ce midi, restez avec nous, France Bleu, en direct de la Biennale Internationale Design, jusqu'à 13h. France Bleu.
3: L'ensemble académique des chœurs de l'armée rouge fête le 90e anniversaire de sa première tournée.
0: Un spectacle inoubliable, des voix et un orchestre exceptionnel, en tournée dans le monde entier, qui s'arrête au zénith de Saint-Etienne
5: célèbres aux œuvres du répertoire folklorique et militaire
0: russe. Les cœurs de l'armée rouge le 6 avril à 20h30 au Zénith de Saint-Étienne. Gagnez vos places en écoutant France Bleu Saint-Étienne-Loire. Avec France Bleu Saint-Étienne-Loire, vous êtes au cœur de la biennale du design.
1: Nous. France Bleu en direct de la Biennale Internationale Design, ici jusqu'à 13h. Notre invité, c'est le président de la start-up Vogue et l'inventeur du Gouvernail. Cet outil qui vous permet de vous repérer facilement, de trouver facilement votre destination grâce à cette innovation présente ici sur la Biennale Internationale Design. Et on vous a aussi proposé, Mathieu Debo, et bien d'inviter deux autres personnalités à cette émission. On était avec le directeur innovation de l'entreprise Transdev, leader mondial du transport public là vous vouliez
2: convier le directeur exploitation d'Aximum alors expliquez-nous alors euh, il y a naturellement bah, le relais pour représenter Transdev et euh d'autres groupes de, de transports publics de, comme tous les acteurs qui peuvent être intéressés par le sujet. Il y a évidemment pour nous maintenant euh, une nécessité qui est celle d'une industrialisation de très grande qualité puisque le gouvernail c'est un objet qui vise énormément en termes de pérennité il y a des gens qui le qualifient de nouvelle colonne Maurice mais utile euh, Ça, c'est, c'est le référent français mais toutes les valeurs de l'objet nous obligent à assurer absolument la qualité du process notamment parce qu'il devra Vivre je sais pas, du nord du, du Canada euh, au Sahel, donc dans des conditions climatiques extrêmement variables. Et malgré la simplicité de, de l'objet, son caractère de nouveauté fait qu'on doit se rapprocher des meilleurs acteurs dans chacun des domaines pour euh, bah, offrir les valeurs auxquelles on prétend. Eric Biguet, directeur d'exploitation d'Eximum, bonjour.
6: Oui, bonjour Farid, bonjour Mathieu.
2: Alors on va expliquer
1: ce que c'est qu'Aximum, c'est une filiale du groupe Colas, Colas spécialisé en sécurité, en gestion du trafic, pour faire très simple, voilà, vous êtes spécialisé en équipement de la route, tout ce qui concerne la sécurité sur la route, des solutions de mobilité pour nous aider à nous guider, à améliorer voilà, nos, nos trajets, le trafic à pied ou à vélo. C'est quoi l'intérêt pour vous de cette innovation Gouvernail, le lien entre Aximum, votre entreprise et le Gouvernail
6: On a écouté, Axiom effectivement le le spécialiste français des solutions de sécurité et des solutions de mobilité, avec des des solutions techniques complexes pour assurer effectivement la... la la mobilité du véhicule mais aussi du piéton et du tramway et euh, lorsque Mathieu est venu effectivement échanger avec nous euh, sur la complémentarité que l'on pouvait avoir il y avait bien évidemment une relation forte qui s'est créée entre lui et nous pour voir effectivement comment on pouvait euh, assurer la mobilité de l'usager jusqu'au piéton à travers la ville et effectivement, cette rupture technologique, puisqu'on a quelque chose de très simple, euh, permet de, de, de faire une offre complémentaire par rapport à nos solutions techniques. Mmh.
1: Euh, effectivement, vous vous êtes habitué à tous ces produits très, très techniques. Ici, on sort complètement de la technologie. Et puis, euh, Mathieu nous en parlait il y a un instant. Colas c'est un grand groupe. Hein. Euh, vous aviez aussi à cœur de travailler là, au contraire, avec une jeune start-up qui débute son, son projet
6: Oui, tout à fait. C'est effectivement ce que disait Mathieu tout à l'heure quand il parlait de de Goliath et de David. Euh, Effectivement, euh, Colas apprécie énormément de de travailler avec des startups qui qui démarrent. Ça ça permet un échange, je dirais, entre la technologie qu'on développe et euh, des des idées, des innovations que peuvent avoir certaines startups. Donc, euh, il y a un échange entre un coaching, une aide que l'on fait au développement de ces startups, mais aussi une vision différente qui nous permet à nous de nous remettre en cause par rapport à, à des prix conciliés avec les, les habitudes que l'on a.
1: Donc effectivement, il y a, il
6: y a un double apport entre nous deux.
1: Alors très simplement, et je ne vous cache pas très rapidement, parce qu'on est en retard, comment vous allez utiliser le Gouvernail, vous
6: eh bien, Écoutez, le, le Gouvernail sera un outil euh, pratique que l'on mettra en place en complément de nos solutions, comme une solution qu'on a avec Chloël, le passage piéton lumineux qu'on a mis en place à Mandoglien dans la poule. Euh, ça va permettre effectivement de compléter effectivement notre offre pour aider le
1: piéton dans
6: sa démarche à travers la vie.
1: Eric Biguet, directeur d'exploitation d'Aximum merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Bleu Saint-Etienne Noir, euh, Mathieu Audebeau, on rappelle, voilà, pour comprendre réellement ce qu'est le gouvernail, il faut venir le voir ici sur la Biennale euh, internationale de Saint-Etienne où est-ce
2: qu'on le trouve, très précisément voyant si vous pouvez facilement nous indiquer <rire> où trouver le gouvernail eh bien, euh, Cité du design, oui. Château Creux euh, au mois prochain euh, deux en territoire parisien côté RATP on sera aussi à Vivatec sur le stand de Bouygues, il y en aura un au Grand Hôtel à Lyon euh, très bientôt et voilà il n'y a plus qu'à euh, finir d'éprouver ces démonstrateurs pour euh, avoir en main un cahier des normes de première série qui permettra une diffusion beaucoup,
1: beaucoup plus large. Et pour voir à quoi ça ressemble on vous retrouve sur votre site hein, Vogue c'est ça v
2: o o Voilà, version branchouille, v o o Merci beaucoup
1: Mathieu Audebeau d'avoir été avec nous sur France Bleu Saint-Etienne Merci à vous à la midi et demie, on fait un nouveau point sur toute l'actualité de cette journée avec vous. vivre nous des croix gammées et des tags racistes découverts à Lyon.
7: Oui, une vingtaine de croix gammées des tags racistes découverts sur plusieurs commerces à proximité du centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon. La LICRA annonce sur son compte Twitter qu'elle va déposer plainte. Elle dénonce l'action de groupuscules d'extrême droite qui sévissent à Lyon. Cet événement survient le jour de la visite de la ministre de la Santé Agnès Buzyn dans la ville. Deux frères ont été arrêtés et placés en détention provisoire à saint étienne Ce sont les auteurs présumés de l'homicide qui avait été commis le 10 décembre dernier, dans le quartier Tréfilerie, juste devant le bar Le Voltaire, vers 20h30. Il s'agissait d'un règlement de compte. Les deux frères d'une trentaine d'années sont en détention dans deux prisons différentes. Et puis, c'est le derby de basket ce soir entre les deux équipes de la Chorale et de Saint-Chamond. Confrontation à partir de 21h. Les deux équipes s'étaient quittées pour la première fois sur une victoire de la Chorale lors du premier derby de cette année. Les Couramiaux vont essayer de prendre leur revenu. Ce soir, Rohan est leader Les cours à Mieux cinquième Le coup d'envoi, on l'a dit, c'est à 21h À la halle vacheresse
0: France Bleu Saint-Etienne-Loire Partenaire de la 11e Biennale du Design
1: sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. La biennale du design.
0: Un événement France Bleu Saint-Étienne-Loire.
1: France Bleu en direct de la Biennale Internationale Design, ici jusqu'à 13h. Euh, notre invitée, c'est la directrice design d'Orange, Chantal Maugin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, présente ici sur la Biennale Internationale. Vous avez en charge donc, le design Orange. D'abord, pourquoi vous avez choisi de vous associer à cette Biennale et d'être euh, présente, d'exposer sur cette Biennale euh, du design
3: Alors d'abord, Orange est partenaire de la Cité du Design et de la Biennale. Mais au-delà de ça, d'un point de vue du design, euh, on se souhaitait vraiment pouvoir exposer les différentes facettes euh, du design telles que Orange euh, le, le travail. Et d'ailleurs, on est euh, à mi-parcours maintenant de, de la biennale et c'est intéressant de voir comment les visiteurs euh, réagissent euh, aux différentes expositions. D'ailleurs on a l'habitude dans le design orange de travailler avec euh, les utilisateurs, les clients Ils sont vraiment euh, impliqués dans le processus de design et dans la mise au point des produits et services Et là on voit bien euh, comment ils réagissent euh, selon euh, la connaissance qu'ils ont du design Et c'est vrai que pour la plupart euh, des gens, le design ça signifie le design d'un produit ou le design visuel et dans euh, la, l'espace Orange, on montre en effet un design de, de produits physiques euh, tels que un téléphone, tels qu'une une télécommande. Je pourrais revenir sur cet exemple de la télécommande mais on a besoin euh, de matérialiser les services du numérique. Et effectivement, pour les visiteurs, c'est logique euh, de parler de design quand on parle de produits. C'est aussi très logique pour la plupart des gens euh, de, euh, de parler de design lorsque euh, on voit euh, des, euh, des concepts visuels, ou en tout cas quelque chose de très graphique. Ça l'est beaucoup moins euh, lorsqu'on parle du conversationnel. Or, euh, derrière les, les agents conversationnels ou les assistants... Euh, donc tel que jingo puisque c'est l'assistant euh, d'O- d'orange il y a tout un travail de design sur justement comment on crée le dialogue ce qu'on met dans ce dans ce dialogue et et, et quand on parle aussi de maisons connectées ce qui est aussi euh, présenté à la biennale c'est derrière tout un travail Pour que euh, l'ensemble de l'expérience euh, euh, à la maison Pour l'utilisateur, pour tous les membres du foyer Soit vraiment très clair Et s'inscrive bien dans les gestes du quotidien Et pour ça il y a aussi un gros travail De design mais qui est beaucoup moins connu Du grand public et nous ça nous intéresse Beaucoup d'interagir avec ce, ce, ce public
1: Vous êtes présent ici dans le bâtiment De la platine dans cette bulle orange C'est là que l'on peut voir tout ce qui est exposé Et effectivement tout ce qui est épo- exposé euh, euh, On l'utilise, on choses qu'on utilise au quotidien dans notre vie quotidienne et quand on parle de design sur Orange tu comprends bien c'est pas juste du, du, du design d'objets. Hein.
3: voilà alors on vit avec le numérique. Enfin, nous tous, on vit avec la technologie, qu'elle soit numérique ou pas numérique, d'ailleurs. Et la technologie nous façonne. Mais on peut quand même dire que la, numérique, la, la, la technologie numérique et le numérique en général nous façonnent beaucoup. C'est-à-dire change vraiment nos usages et nos, et nos pratiques, qu'on le veuille ou non. Et, et, et chacun d'entre nous, on utilise nos, nos smartphones dans le quotidien, voilà, avec, avec beaucoup d'habileté, puisque on s'est aussi habitué à cette technologie. Euh, le, le point euh, Quand on travaille le design orange Dans, dans l'innovation euh, D'abord on le fait de façon très ouverte Donc on invite les utilisateurs Et d'ailleurs très souvent des partenaires externes à travailler avec nous Avec les experts d'orange pour faire cette innovation Mais d'un point de vue du design On va beaucoup interroger euh, la question de l'utilité en quoi ça va être utile pour euh, les personnes dans leur quotidien euh, en quoi ça va leur apporter un bénéfice en quoi ça va vraiment s'adapter à leur situation et on est face à beaucoup de situations et euh, en, en cela d'ailleurs, le thème de la, de la biennale euh, résonne beaucoup avec ce sur quoi nous travaillons, puisque Orange s'engage à faire une innovation inclusive. Ça veut dire quoi, très très concrètement Ça veut dire que quand on met au point des produits et services, il faut qu'on s'assure que ça colle vraiment à toutes les situations. On ne s'intéresse pas qu'à un type de, de, de situation très, on va dire, très positive. On va aussi chercher euh, des cas de, de précarité au sens, euh, au sens euh, très général du terme, c'est-à-dire que ça peut être une précarité d'une personne qui est dans une situation de, de stress, euh, ça peut être dans des moments de crise euh, liés au climat d'ailleurs, et on va y faire face de, de plus en plus, ça peut être aussi dans des moments ou dans des situations de, de handicap, ou des, des moments où chacun de nous, on peut être dans cette situation de moins grande habileté dans son quotidien. Et donc c'est ça que ça veut dire. Et le design orange euh, travaille avec euh, beaucoup de phases d'observation et j'entendais euh, tout à l'heure euh, votre invité euh, précédent. On voit bien qu'il a beaucoup observé, beaucoup euh, r- ressenti les difficultés qu'il y avait dans une, euh, voilà, dans un certain, dans une situation de circulation dans la ville. Et eh bien, le travail de design, c'est beaucoup, beaucoup d'observations. Euh, et ensuite, on part de ces situations, on va chercher euh, la, la capacité technologique. la puissance technologique pour apporter euh, un bénéfice à cette situation. Et c'est pour ça que le design qu'on expose euh, à la Biennale montre toutes les facettes et quand je dis toutes les facettes, c'est à la fois effectivement le design visuel euh, et, et, et le design de produits physiques, mais c'est aussi le design de l'expérience numérique, c'est-à-dire toutes les étapes qui vont se dérouler pour que ce soit le plus simplement possible et le plus clair possible pour l'utilisateur euh, le chemin le plus court entre ce qu'il cherche à faire, son intention et ce qu'il va obtenir avec le numérique. Et on a euh, une forte capacité technologique mais il faut vraiment travailler et le design est un trait d'union en quelque sorte entre cette capacité technologique et l'utilisateur et comment il va s'approprier cette technologie.
1: L'idée c'est de partir effectivement de nos besoins, de ce dont on a besoin et de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à, à, ces, à ces besoins et c'est pour ça que les utilisateurs, vous l'avez dit, voilà, ont toutes euh, leur place dans ce que vous concevez euh, au quotidien.
3: Exactement. Et quand on voit la, 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 ce qui, euh, ce que l'on peut faire euh, dans le quotidien avec euh, les services d'une maison connectée, on voit bien que cette maison, elle est de plus en plus connectée. Et quand on prend les usages du quotidien, et je, je vais par exemple parler de, je pense, un usage qui parle à beaucoup mmh. d'entre nous, c'est regarder la télévision. Ouais. Euh, eh bien, euh, nous avons beaucoup travaillé sur l'objet de la télécommande, par exemple. Et on l'a simplifié au maximum, d'abord parce qu'on n'a absolument pas besoin euh, de, beaucoup de beaucoup de touches qui existent sur des télécommandes classiques. Euh, la plupart, on les utilise jamais. Mmh. Donc, on on à quoi bon produire quoi un produit et, euh, et justement consommer plus de, de plastique pour faire des euh, pour faire une télécommande très compliquée Donc, on l'a simplifié euh, au maximum. Euh, on a fait euh, euh, attention euh, à la forme des touches pour que euh, justement euh, la sensibilité et, et tout le monde soit en capacité d'utiliser cette, euh, cette télécommande et euh, on y intègre maintenant la fonction vocale puisque demain on considère que cette fonction vocale en tout cas de capacité de langage naturel pour être en relation avec la machine va s'étendre euh, dans, avec, dans beaucoup d'interfaces hein, euh, et c'est en effet une façon de euh, très, la plus naturelle, en tout cas très naturelle de, d'échanger et, de, et de, d'être en relation avec euh, d'interagir avec la, la machine et donc on a travaillé à l'intégration de cette fonction dans la télécommande mais c'est pas seulement l'objet, c'est pas seulement l'usage de cet objet, mais c'est la logique qu'on va avoir avec cette télécommande et les interfaces, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer sur l'écran TV, sur l'écran de votre, de votre télévision, et donc euh, il faut que, que tout soit cohérent, parce que d'un point de vue, fin, vous moi, on n'a pas du tout euh, envie euh, que euh, dans notre quotidien... Tous ces gestes euh, soient compliqués et euh, on mesure toujours, euh, on essaie d'analyser euh, le, le stress qu'on peut générer euh, chez, chez nos clients et pour euh, et pour les personnes lorsque nous ne sommes pas tout à fait au point et suffisamment clair, suffisamment simple et suffisamment euh, euh, centré sur euh, sur le, le bénéfice que l'on veut avoir. Donc c'est tout ce processus de design, de mise au point euh, d'un, d'un produit euh, qui euh, qui nécessite beaucoup de compétences beaucoup d'expertise et finalement différents métiers de design et on pourra y revenir.
1: On y revient dans un instant. Chantal Mogin, directrice Design Orange est notre invitée jusqu'à 13h sur France Bleu, saint etienne loire France Bleu en direct de la Biennale Internationale Design. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. France
4: Bleu. Soyez les invités VIP du France Bleu Live Festival. Ton, mon amour, du 17 au 19 avril, 10 avril 10 aux Deux Alpes, Alpes assistez au concert de Gims, Jennifer et Pascal Obispo aussi trois nuits en hôtel 3 étoiles Ainsi que les forfaits de remontée mécanique Pour vivre le France Bleu Live Festival en VIP Jouez sur FranceBleu.fr Bonjour Céline Renaud Parce que l'on a fait beaucoup de progrès Dans la recherche, dans l'accompagnement On finit par penser que le VIH a disparu N'oublions pas que le virus du SIDA est toujours là. N'oublions pas de donner. Donner au 110 ou sur sidaction.org. De tout cœur, un grand merci. France Bleu aime le cinéma. Alors, ça raconte quoi Tout ce qui nous est arrivé depuis 5 ans. Béatrice fête avec ses amis la sortie de son livre. Votre mari a eu quoi comme problème Un accident. Un livre qui provoque un joyeux pugilat. Je me souvenais pas de ça. Je rêve. Je suis tout fondre. Après Barbecue et Retour chez ma mère, le nouveau
1: film d'Eric Lavène.
5: Ce que je voulais écrire, c'est que sans vous, sans les enfants, j'aurais jamais tenu.
1: Chamboule-tout avec Alexandra Lamy et José Garcia, actuellement au cinéma.
5: Mais regarde-moi ça, il nage. Bah, il est pas dans bon chaud, il est aveugle.
1: La bande-annonce
6: sur francebleu.fr.
1: Les nouveaux titres de Zaz sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. France Bleu Saint-Étienne-Loire
0: direct de la Biennale du Design
1: jusqu'à 13h France Bleu en direct de la Biennale Internationale Design Ici dans le bâtiment de la Platine Tout près de la Bulle Orange Nous sommes avec la directrice Design Orange Chantal Mauger On a parlé de tous ces outils du quotidien On parle de choses très concrètes De la maison connectée, d'assistants aux vocaux On a parlé de la télécommande que l'on utilise Et la façon dont on essaie de rendre cette télécommande la plus utile Ou tous ces outils les plus utiles Ces outils sont créés par des designers Il y a beaucoup de métiers finalement autour du, du design
3: alors les designers chez orange travaillent en étroite collaboration avec beaucoup d'experts beaucoup oui. d'ingénieurs et euh, sur le, le, le design lui-même les métiers du design lui-même on, on a la chance chez orange de de réunir beaucoup de, de, de disciplines et donc au travers de ce qu'on expose à la biennale on, on montre aussi cette diversité moi je suis très intéressée de rentrer en relation avec les étudiants en design qui sont bien sûr très présents à la biennale et souvent on a une idée assez réduite de, de, de ce que peut faire un acteur comme Orange en design. Donc là, vous pouvez voir dans, la, dans l'exposition, derrière tous les produits, il y a évidemment des designers industriels, mais qui se sont associés beaucoup à des expertises en ergonomie et, 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 des, et des, des, des expériences humaines pour faire aboutir ces, ces projets-là et ces produits-là. Et puis, euh, on a évidemment les designers graphiques, les designers visuels, mais en numérique, et c'est vrai que le numérique a, a amené euh, de nouveaux métiers du design euh, qu'on appelle euh, des designers d'interaction ou des designers euh, d'interface graphique ou des designers euh, d'expérience utilisateur. alors Dans le jargon, c'est UX design, c'est UI design. Euh, et on a euh, aussi des designers sonores et donc, euh, quand Orange choisit de, de créer la voix pour Jingo et de créer le design sonore, euh, c'est pas juste pour faire beau, c'est un élément de différenciation très important parce que pour faire Jingo, la voix de Jingo, Orange a choisi d'aller euh, d'enregistrer une voix naturelle
1: Juste qu'on explique, Jingo c'est l'assistant vocal Alors, c'est un peu comme l'enceinte connectée voilà. qu'on connaît tous euh, Voilà, il y en a sur le marché ouais.
3: maintenant et euh, Jingo, c'est ce qui, euh, ça nomme effectivement l'objet smart speaker ça nomme aussi cette fonction de conversation et euh, que ce soit avec le service Orange Bank par exemple ou que ce soit avec d'autres services, chaque fois que vous avez une interaction euh, vocale euh, que, le, que ce soit texte ou, euh, ou, ou vocal ou seulement vocal et eh bien vous vous adressez à Jingo qui est la, l'assistant intelligent basé sur l'intelligence artificielle que construit euh, Orange et donc euh, Orange a eu un parti pris euh, très clair de dire nous choisissons de travailler une voix euh, naturelle euh, nous choisissons donc la voix de, de Catherine hein, pour la nommer qui est, euh, une, qui fait la voix de, de, d'Orange et euh, nous, nous l'injectons dans, dans le système mais on va plus loin il ne s'agit pas euh, seulement de de faire une voie naturelle, mais de faire toujours comprendre à nos clients aux utilisateurs que derrière c'est quand même une, une machine mmh. et donc on ne va pas comme certains euh, acteurs euh, aussi loin dans le naturel qui ferait confondre euh, l'humain qu'on, voilà, on, et la on machine un humain, en fait, voilà. ça, et en fait tout, tout les, tous les travaux, voilà, on est dans la relation euh, homme-machine mmh. donc on a des designers sonores euh, ces designers travaillent sur l'expressivité de jingo avec beaucoup de, de nuances d'expression et euh, ils travaillent en, ils sont associés à des linguistes, à des experts en traitement euh, automatique du langage naturel. Et en fait, c'est toute cette palette d'expertise qui font que les designers peuvent euh, travailler, faire aboutir des expériences euh, qui sont... Euh, qui sont euh les, les meilleurs pour, voilà. pour, pour le client. Et c'est aussi ça que, que, l'on, que l'on montre dans cette, dans cette biennale.
1: Voilà ce qui est fait pour aujourd'hui, mais l'intelligence artificielle, les assistants vocaux voilà, seront de plus en plus présents dans, dans nos vies, on va de plus en plus parler à nos objets, voilà pour faire simple. Aujourd'hui, euh, voilà ce qu'on fait demain, les enjeux, les défis de ces designers, ce sera quoi voilà, pour faciliter notre quotidien euh, euh, à chacun
3: alors C'est vrai que l'intelligence artificielle, on, on en parle beaucoup, euh, on a choisi nous dans l'espace orange de matérialiser un dispositif pour permettre aux visiteurs euh, de prendre en quelque sorte euh, le, de voir l'envers du décor mmh. euh, de, de jouer en quelque sorte à être jingo entre guillemets et ça permet de, de comprendre ce qui se passe en fait très simplement euh, et de comprendre tout le chemin qu'il y a pour euh, que entre euh, ce, la question que je pose à jingo et, et la, la façon la plus pertinente qu'il va avoir de me répondre et eh bien ça nécessite toute une chaîne de travail et on le montre et c'est bien de le montrer parce qu'on a aussi envie de, de, de nous adresser à l'intelligence de, de nos clients et des utilisateurs et euh, voilà, le mieux c'est d'expliquer pour, euh, c'est aussi un, un rôle du, du design, c'est-à-dire de, de défricher mais aussi de, de montrer ce qui se passe euh, pour, pour comprendre et, et c'est aussi un critère qui, qui fait, c'est un élément qui fait la confiance entre nos clients et, et l'opérateur Orange. Alors, le, le, le défi il est important quand même pour les designers et toutes les équipes qui travaillent sur t- ces technologies-là parce qu'aujourd'hui, on a a quand même beaucoup de questions éthiques ouais. qui se posent. Et puis, à chaque, à chaque nouvelle avancée technologique, eh bien, il y a une phase de, de, de questionnement, de méfiance. De dire si la machine va voilà. nous remplacer, Alors, c'est ça euh, Ensuite, nous, utilisateurs, vous, moi, on s'habitue. Seulement, pour nous, euh, chez Orange, euh, on ne s'habitue pas à toutes les questions qu'on doit poser et toujours poser et donc ce, ce questionnement sur les, les impacts et les, les, l'éthique qu'on doit respecter on va, on va se la poser tout, tout le long on ne va pas s'habituer en fait on va y travailler et donc euh, sur l'intelligence artificielle se posent euh, effectivement des questions d'éthique euh, quand on est en relation avec une machine et aussi les questions des données c'est à dire qu'effectivement tout ce, qu'on, tout ce qu'on raconte à la machine euh, on a besoin de le, de le sauvegarder pour améliorer le service Mais chez Orange, on, on, on travaille vraiment pour préserver cette, euh, cette, ce qu'on appelle la, la privacy, le respect des données Est-ce personnelles.
1: C'est pas un micro-espion qu'on met dans le notre salon.
3: Voilà, voilà. Et donc, euh, on, 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 D'ailleurs, on, on dialogue beaucoup, beaucoup avec euh, les, les utilisateurs et les clients pour, euh, pour percevoir ce ressenti et aussi cette crainte et avancer, nous aussi, sur la façon dont on peut aborder cette question de la confiance.
1: Chantal Maugin, directrice Design Orange Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi Sur France Bleu Saint-Etienne-Loire Merci à vous Et on invite évidemment tous ceux qui nous écoutent à aller rendre une petite visite Sous la bulle orange pour aller voir voilà, Tous ces outils, toutes ces innovations Rendez-vous ici dans le bâtiment de la Platine Restez avec nous à partir de 13h-1h en France Avec Denis Farou, Frédéric Le Tornier France Bleu Saint-Etienne-Loire En direct de la Biennale du Design Tous les matins entre 11h et 13h Spectacle Irish Celtic à Saint-Étienne. Un joyeux voyage au cœur de l'Irlande. Deux heures de musique, d'émotion et de danse explosive. Dans le décor d'un peuple plongé dans l'histoire et la culture celte, danseurs et musiciens en live vous font partager leur énergie au travers de chansons de légende. Irish Celtic au centre des congrès de Saint-Étienne ce dimanche à 14h et 17h30. Après six ans d'absence, il est de retour.
4: Écoutez-moi bien, monsieur Debouze. C'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois du retard.
1: Jamel Debouze, sur scène, c'est un regard grinçant, drôle et souvent juste sur la société et sa famille. Moi, j'en ai plein des fantasmes. Jamel Chabi et le saucisson.
8: Ça a l'air d'être bon, cette merde Maintenant, ou Jamel,
1: le jeudi 11 avril à 20h, Oscar Abbé de Rouen. Gagnez vos places en écoutant France Bleu Saint-Etienne-Loire. Mais
8: dis-moi pas que c'est pas vrai
5: bleu partenaire de la fédération française de surf vous voulez découvrir le surf cet été apprendre les bons gestes ou vous perfectionner mais toujours en toute sécurité de la manche à la méditerranée en passant par l'atlantique france bleu vous fait découvrir les écoles françaises de surf pour en savoir plus rendez-vous sur france bleu.fr
3: france bleu ça fait noir écoutez
1: on est Bien ensemble. À saint étienne 97.1. Collègue sur la météo pour cet après-midi. Ce sera un ciel globalement voilé. Ouais, le nua- les nuages devraient euh, s'imposer partout sur la Loire et la Haute-Loire. Euh, le soleil peu présent, les températures en légère hausse. Un peu moins frais que les jours précédents, mais ça reste quand même frais. 14 à 15 degrés pour les températures. La météo de votre week-end, ce sera là aussi globalement couvert, même si les températures grimpent légèrement de 15 à 16 degrés pour les maximales. Vous pouvez dès maintenant réécouter podcaster cette émission sur francebleu.fr et sur l'appli mobile France Bleu. Il est 13